0: Il quaderno manoscritto da cui è stata tratta quest'opera è stato ritrovato alcuni anni or sono sepolto sotto uno strato di macerie laddove un tempo sorgevano gli archivi del palazzo di giustizia evidentemente risale all'età in cui la storia si andava ancora facendo prima che tutto precipitasse e il disordine attuale prendesse il sopravvento. Mi rendo conto che questa situazione deve aver fine. Deve per forza, per la forza stessa del destino che mi ha trascinato un giorno fra le mura di questa prigione. Ma io non posso accettare di restare chiuso qui dentro. Uscirò, me ne andrò, libero o morto, terzium non datur. Ho cominciato fin dal primo momento a valutare le azioni che avrebbero potuto portarmi fuori di qui. Fin dal primo momento è così, so che posso agire qualcosa dentro di me dice che devo farlo. Non avrò mai la forza di accettare la mia condanna, non è attraverso di essa che si manifesta la mia ragione. Non in essa potrò ottenere socraticamente la mia vittoria. Per questo non l'accetterò e non berrò così serenamente la loro cicuta. Cosa farò allora? Questo è ancora da stabilire, ma il dettaglio si fisserà poco per volta. Non avrò mai il coraggio, la certezza, la grazia di essere un Cristo in croce. Non ho la vocazione del martire, né l'illuminazione del santo. Quel che sono è quel che faccio e la mia umanità è qui con me tutta intera, con tutta la forza possibile e tutta la debolezza. Certo è paradossale che prima ancora di spiegare la mia situazione io sia qui intento a disfarla, ma d'altra parte nulla Più che un desiderio, un'intenzione, un'ipotesi, non mi è concesso altro in questa situazione. Non sono esattamente io quello che può decidere, eppure se il sentimento è chiaro, il mio rifiuto intimamente dentro di me, anche perché non ho e non avrò molte occasioni per esternare i miei sentimenti, resta chiuso e solido, come una roccia. Se qualcuno condannandomi a questa pena sperava di cambiarmi, di farmi mutare, di farmi accettare quel che rifiuto, ebbene si è sbagliato. Posso dirlo già ora e a voce ben ferma, non cambierò idea, ma non cambierò io stesso e se ne avrò l'occasione fuggirò di qui senza guardare in faccia nessuno. Non mi avrete. Si dice così, vero? Bene, molto bene. Per iniziare è necessario dare una prova adeguata di presunzione. Una pagina che si doveva scrivere. Poi si torna a essere quelli di sempre. Ma l'onore è salvo. Sono prigioniero. Come soffro nel momento in cui dico queste parole? Solo semplicemente dicendole, basta dirle cioè per replicare infinitamente quella sofferenza e renderla eterna. Eppure è così, sono prigioniero. Tutto il resto dipende dalla storia degli eventi, dai conflitti, dagli uomini e dai difetti degli uomini, o dai loro pregi, dalle mie ostinazioni, dalle mie ragioni, dai miei torti, dai torti, dalle ragioni degli altri, tutto bene, ma non è questo. Sono prigioniero, è sufficiente questa affermazione per dire qualcosa di definitivo, che non posso mutare facilmente, che non posso mutare to cool. Affermazione che è anche insieme descrizione di una realtà, realtà che ricorda quella di un monumento che si mantiene immobile nel tempo, sotto la pioggia e sotto il sole, mentre il mondo tutto intorno cambia. Tu sei qui e fuori impazza la vita, e uomini e donne, e bambini, e giovani, e vecchi, vivono il loro tempo e incrociano le loro fatiche, confondo le loro gioie, seguono reciprocamente i loro movimenti, diventano ognuno la propria vita e tutti insieme una storia, perfino una civiltà, mentre io qui, qui dentro, tengo salte le pareti della mia cella con lo sguardo attonito del prigioniero perché non mi crollino addosso e sconto tutta intera la mia pena. Allora, lo sai perché sei qui? Lo sai? ma non vorresti parlarne. In fondo, da un punto di vista molto generale, non è necessario parlarne. Si può partire anche dalla semplice constatazione «mi trovo qui e di qui non posso uscire». Certo, qualcuno potrebbe volerci mettere una valutazione morale. C'è un motivo? C'è una colpa? Ma a voler seguire questo sentiero ci si troverebbe in un labirinto di ragioni e di punti di vista e di interessi. Nulla che ora ci possa aiutare, nulla soprattutto che ci possa portare fuori di qui. Allora tanto vale non prenderla affatto una simile direzione. In fondo sono qui perché non posso stare fuori, non posso più condividere la stessa aria, lo stesso spazio, la stessa leggerissima libertà con gli altri, con tutti quelli che si adattano a questa situazione, con tutti quelli che la accettano e con tutti quelli che l'avversano, ma con tanto sano buon senso, con la giusta dose di ragioni, di torti, con posatezza e misura, soprattutto con misura. Ho perso il senso della misura? E questa forse è la mia colpa soltanto metafore metafora e letteratura. Non è certo quella fissata dal tribunale. Ma io so che non posso condividere lo stesso spazio lo stesso tempo con quanti osservano quel che accade lì fuori come osservassero la pioggia al di là del vetro. E anche se so bene che questa non è una scelta eppure so che non c'è scelta. E non voglio, non posso disfare la contraddizione. Sono qui perché non potrei mai restare lì fuori. E ciò basti per ora. Con questo ho di nuovo saziato la mia coscienza e il mio onore. Ora, è chiaro che se mi trovo qui, in questa prigione, non è esattamente per, mia, per una mia lucida, consapevole scelta. Non si rinuncia così facilmente alla libertà. Te la devono piuttosto strappare dalle mani. E così, infatti, è successo a me. Se ne avevo una briciola, me l'hanno portata via di forza e non ho potuto impedirglielo. La mia libertà qualcuno l'ha presa e l'ha gettata via. Ho un documento firmato da Vittorio Umberto III, lui in persona, il quale ha letto, approvato e sottoscritto la sentenza che mi ha portato qui. Lui che non mi ha mai visto in faccia, non sa nemmeno che esisto, per lui sono e sarò sempre e soltanto un foglio che qualcuno gli ha fatto firmare una mattina, insieme ad altri cento, mentre un servo gli lucidava gli stivali. Ma la sua firma è quella che conta, la sua forza è lì Quella che mi ha tolto quella poca libertà che avevo in me, ora sono prigioniero, chiuso qui dentro, mentre fuori c'è il mondo, che io ricordo è quello che posso soltanto immaginare. Considerarmi un uomo fortunato, perché la mia sofferenza non è tortura? Strana forma della fortuna. Certo, nessuno ha tentato di strapparmi le unghie, nessuno mi ha ficcato un ferro rovente nella carne, nessuno mi ha colpito sul volto, sui genitali, coi i pugni o con la punta di uno stivale. Ma per questo forse la mia sofferenza deve considerarsi poco percepibile? Come faccio a spiegare tutto il dolore che provo dentro, questo spazio e questo tempo ristretti, costretti, deformati, sottratti al mio controllo? E non è dolore metafisico, né sensazione che ristagni in qualche palude dell'immaginario, è dolore del corpo, è sofferenza della carne. Non si può facilmente spiegare a chi non l'abbia provato cosa significhi questo annientamento delle possibilità, questa cancellazione del mio potere di uomo, questa dolorosa mancanza d'orizzonte che sottrae al prigioniero lo sguardo sul mondo, che cancella il mondo stesso. E il prigioniero così ristretto non è più l'uomo che era, È un uomo strappato da un dolore infinito che lo affligge nella carne e nelle ossa. Una ferita gli si è aperta che soltanto ritornando nel mondo potrebbe rinchiudersi. E non è certo, perché ci sono ferite che una volta aperte non possono più rimarginarsi. E se anche ora potessi andarmene da qui, il dolore patito resterebbe nel mio corpo per sempre, una cicatrice. Ogni volta che la sfiori tutta la sofferenza torna fuori, viva e dolente, come il primo momento. Il prigioniero sa che il suo destino è segnato. È segnato per sempre, indipendentemente dalla fine o meno della sua prigionia. Ora non sono più quello che ero. Il marchio di infamia mi pesa addosso e non si cancellerebbe nemmeno se uscissi di qui con tutti gli onori. Ipotesi che non si realizzerà. E questa è la mia tortura. Non solo il dolore fisico dell'isolamento, non semplicemente la forza della costrizione, il veleno del rancio, l'odore dei guardiani l'ossessione della silenziosa ora d'aria né soltanto l'incubo delle urla lontane né l'angoscia per il tempo che non passa mai e sembra fermo, immobile, sospeso a mezz'aria qui di fronte a me mentre un altro tempo passa là fuori e mi sfugge e io non posso nemmeno usarne una briciola di quel tempo che mi appartiene tutto questo è ancora più il segno che d'ora in avanti dovrò portarmi addosso non scritto, non marchiato eppure Ancora più evidente e definitivo, il segno del prigioniero, la traccia incancellabile della sua condizione, chi è stato prigioniero non tornerà mai più veramente uomo libero. La condanna, anche se breve e definitiva, in questo senso, almeno è per sempre. Che mi trovo qui? Qualcuno avrebbe parlato solo di questo, articolando così una difesa appassionata e una dimostrazione di innocenza. Io mi limiterò a indicare una situazione, perché è giusto sapere, anche se solo diciamo così a grandi linee, e anche se per me non è una spiegazione facile. Tutto è scritto nella storia, ma la storia dell'ultimo mezzo secolo tende a diventare leggenda ormai. A meno che la leggenda non sia parte stessa della storia, Io sono propenso a crederlo già qualcuno la racconta arrotondando i fatti ritoccando i contorni mettendo in ordine i personaggi anche quelli dai tratti più incerti e la storia a raccontarla diventa sempre meno attendibile tanto più precisa e coerente quanto meno vicina alla realtà d'altra parte se la storia è il prototipo qualsiasi racconto di essa deve essere considerato quale un modesto surrogato e l'uno non è peggiore dell'altro è chiaro che anch'io racconto la mia versione dei fatti, quella che a me sembra la versione corretta, oggettiva, storica. So bene che non è del tutto così, ma non ha importanza. Non potrei raccontarla diversamente, non potrei iniziare se non dall'inizio, ovvero dal momento in cui Vittorio Umberto I è salito al trono. Poi la, le- la storia, insieme ad essa la leggenda, si è consolidata, si è rafforzata, è diventata luogo comune, accettato, condiviso, mano a mano che i re si sono succeduti sul trono oggi tutti conoscono questa vicenda le mamme la raccontano ai bimbi prima di dormire le maestre la sillabano fin dai primi giorni di scuola qualcuno si chiede talvolta se è la storia ad adattarsi alla leggenda o viceversa difficile dare una risposta ma la domanda in fondo è oziosa noi sappiamo che da Vittorio Umberto I al figlio Vittorio Umberto II e poi al successore di questi Umberto Vittorio, Umberto I e poi via via fino al settimo e attuale regnante la storia appare lucida e coerente come una scultura di bronzo come uno dei tanti monumenti che adornano oggi le nostre città e questo è tutto da qui bisogna partire per dare una risposta alla domanda iniziale se io mi trovo qui è perché la storia ha preso questa strada e non un'altra delle tante possibili proprio questa e in questa storia il mio ruolo, sfortunatamente, è quello del prigioniero. Forse potremmo immaginare un'altra storia che fosse realizzazione di un'altra possibilità, ma sarebbe un esercizio accademico e abbastanza inutile, dal momento che la storia si è realizzata proprio così. E per me, ora e per sempre, questa è la realtà, la mia condizione di prigioniero. Una condizione che si spiega appunto con questa storia dei sette re a partire da Vittorio Umberto I, che ha regnato parecchi anni prima che nascessi io ed è stato il nostro primo sovrano, figlio di una condizione di benessere alla quale si doveva rispondere in qualche modo con scelte fuori dalla norma, fuori dalla tradizione, secondo il principio che la ricchezza stimola la fantasia e induce il gusto per le cose eccentriche. La monarchia è stata la nostra stranezza di paese ricco e sazio, una scelta avventata forse, una di quelle scelte che si compiono per stanchezza, per una superficialità che viene dalla sicurezza di cadere sempre in piedi, dalla certezza di essere protetti in fondo dalla nostra stessa abbondanza. Anche se talvolta capita che le scelte si paghino oltre misura, oltre quel che ci si sarebbe ragionevolmente aspettati. Per questo appunto io sono qui, io sono il segno che abbiamo pagato più del previsto più di quel che potevamo aspettarci. Io che non ho mai scelto, che sono nato a cose fatte quando già la serie dei sovrani era arrivata al numero 4. Io ho pagato per qualcosa che non ho mai voluto, ma è normale. È normale così, ognuno di noi individualmente sconta un destino che solo in minima parte gli appartiene. Per il resto, la porzione più consistente deve vedersela con il tempo, il luogo in cui si è trovato a vivere gettato come un sasso tra gli alberi e le piante. Sento soltanto l'odore della loro presenza dopo che se ne sono andati. È una sensazione molto sgradevole, eppure i guardiani sono il mio primo contatto con il mondo, con gli uomini, con la realtà. Due volte al giorno si apre la porta della cella e io mi metto all'uscio col vassoio sporco del pasto precedente una coppia di guardiani passa col carrello, uno prende il vassoio sporco, mi mette in mano quello pulito, l'altro ci butta sopra qualcosa di apparentemente non commestibile che io dovrò comunque mangiare per sopravvivere. E l'odore dei guardiani si confonde con quello già di per sé rivoltante del cibo e persino difficile distinguerli. Eppure quell'odore mi porta ogni giorno la sensazione della libertà che io non possiedo. Il mio carceriere sarà dunque più libero di me? Non c'è dubbio e non si facciano ragionamenti paradossali. Il mio carceriere possiede una libertà che io non ho e la spende come vuole, quando vuole, dove vuole. Il suo odore vale per me quanto un veleno che mi venga iniettato. un'orrida pozione che mi devasta ogni giorno riportandomi alla realtà della mia condizione. Eccoli, sento arrivare, sento che si avvicinano, sento che aprono la porta, sento che si sporgono quanto basta per ritirare il vassoio sporco e mettermi in mano quello pieno. È così, sono prigioniero, li guardo, li annuso e li odio perché mi ricordano la mia condizione. Rappresentano qualcosa che io non posso essere, che non potrò essere mai più e quell'odore rivoltante che lasciano nella mia cella mi porta lontano, fuori di qui, dove non sono. Qualche volta prova a ignorarlo, ma non è possibile. Prova a immaginare altri profumi, altre sensazioni, ma è tutto inutile. L'odore dei guardiani è troppo acuminato e tagliente, penetra in profondità e lascia una ferita che non rimargina, che si rinnova ogni giorno, almeno due volte al giorno. I guardiani sono sempre gli stessi, tre coppie che si alternano secondo turni di cui mi sfugge la logica, ma anche se ormai li li conosco bene, pure non si riesce mai ad instaurare un discorso, non rispondono. Non sembrano rendersi conto che anche il prigioniero in fondo è un essere umano. Portano i vassoi, scaricano sul carrello quelli sporchi, fanno le ispezioni, come se si trattasse di un servizio in una stalla dove non sarebbe ragionevole fermarsi a conversare con un cavallo. Mi guardano così con la stessa espressione vuota con la quale si guarderebbe una mucca. Uno sguardo preoccupato soltanto di verificare la condizione generale dell'animale. È vivo, è morto, sta male. Niente di più e poi scompaiono come sono venuti. Lasciando unica vera traccia del loro passaggio di uomini quell'odore che odio perché mi ricorda che esiste un altro mondo al di fuori di questo. Un mondo al quale io non ho più accesso. Uno dei guardiani più vecchio ha una sottile cicatrice che gli attraversa il volto sul lato sinistro e zoppica dalla stessa parte ha uno sguardo terribilmente triste è all'età di mio padre quando è morto mi piacerebbe chiedere se anche lui ha un figlio e se anche suo figlio è prigioniero come me ma so che non mi risponderebbe poi sarebbe soltanto una domanda inutilmente provocatoria Senti quest'aria? È un ossigeno che viene da fuori, non c'è dubbio, la stessa miscela di gas moderatamente inquinata e soggetta alle mutazioni stagionali. Chiamiamolo ossigeno così per semplificare, perché comunque è respirabile, altro non abbiamo. Ma qui dentro la stessa aria diventa diversa, è l'aria della prigione, è l'ossigeno guasto e marcio della cella, quello che ristagna pesante sotto il soffitto troppo alto di questo luogo. Suona bizzarra, quasi ironica allora la definizione dell'ora d'aria, per dire di quella breve passeggiata all'interno del cortile, tutti in fila, uno dietro l'altro, silenziosi, sotto lo sguardo un po' distratto ma comunque severo dei guardiani. Non si respira vero ossigeno, ma soltanto e sempre quella miscela d'aria della prigione, che sembra la stessa del resto del mondo e invece è qualcosa di velenoso che uccide lentamente anche se viene dall'alto del cielo, è qualcosa che non nutre i polmoni, che non rende vivo il sangue, ma lo intossica lentamente, lo rende più debole, meno vivo. Noi prigionieri ci ne accorgiamo a poco a poco, forse qualcuno non ci fa caso, ma se uno è attento, e sensibile, non può non accorgersi di questa densa fatica che scivola nei polmoni, ad ogni respiro, è l'aria della prigione. Solo per definizione astratta, dunque, l'aria che soffoca, Qui dentro è la stessa che si respira nello spazio libero della città. Non solo per via di una medesima composizione chimica, quanto proprio perché anche una debole brezza può spingere una discreta massa gassosa attraverso le fessure delle porte o le aperture che chiamiamo finestre. Nel momento preciso in cui entra quell'aria porta la leggerezza della libertà prima di infettarsi con gli umori fetidi della cella. Sarà forse l'aria che respira in questo momento Vittorio Umberto III? Se forse la stessa, certo la miscela è la medesima almeno in parte, forse soltanto una piccola parte, ma anche questa è la consolazione magra magra e forse anche un po' stupida, che può soltanto annebbiare le idee di qualche povero di spirito. Vittorio Umberto III, come tutti gli altri sovrani prima di lui, respira in verità un'aria molto diversa, sovraccarica di una eccitante miscela di libertà e di potere tutto ciò che manca in questa prigione ogni tanto penso che bisognerebbe dare aria a questa cella ma è un pensiero stupido, non è casa mia per paradosso io vivo qui già da un po' e vivrò qui ancora a lungo, purtroppo ma non sarà mai casa mia è parte della mia condanna e dover respirare sempre quest'aria viziata mia solitudine, è una ristrettezza del corpo che non può andare oltre il limite della propria materia, non può allungarsi verso qualcuno, non può lanciare un saluto né cogliere un invito, allungare uno sguardo, indicare col dito, rispondere ad un cenno, non può tremare di fronte ad un'emozione d'amore, non può aggredire un nemico troppo vicino, insomma non può mai allontanarsi dalla propria sede, da quella tana che gli è stata data. Una tana nella quale ho dovuto datarmi, dalla quale non potrò allontanarmi nemmeno se lo volessi. E lo vorrei, e come se lo vorrei, ma so che è un desiderio senza senso. Sono prigioniero, non potrò fuggire, so che nessuno è mai fuggito, mai. La solitudine deforma anche lo spazio, non soltanto il tempo. È facile immaginare la devastazione che si produce nelle ore, nei giorni, nei minuti, negli istanti di un silenzioso isolamento. È facile immaginarlo anche se non c'è rimedio, non c'è antidoto nel momento in cui ti capita di viverlo e vorresti uscirne fuori e trovarti al sicuro in un bel tempo regolare, scandito, giornaliero. Ma lo spazio? Anche lo spazio. Non c'è più nessuno spazio, altra cosa, altre dimensioni, non tre solamente, molte di più, inspiegabili, indeterminate, così profondamente soggettive da non potersi dire perché nessuno comprenderebbe fino in fondo. Questo poco spazio è quanto mi è concesso. Vorrei poterne discutere con Vittorio Umberto III in persona, ma so che non accadrà mai. E forse anche ammettendo per assurdo che potesse accadere, non riusciremo ad intenderci. Lui vedrebbe in me fin da subito un prigioniero, sentirebbe nelle mie parole il rancore, la rabbia, il desiderio di rivolta. Ed io per parte mia, di fronte al sovrano, in persona, sono sicuro che non troverei le parole, non ne troverei nessuna. Siamo esseri di natura diversa non per ragioni di biologia, forse per questo anzi, ma perché gli eventi ci hanno collocati sulle opposte rive del fiume e non c'è un ponte, non c'è un guado, la corrente scorre impetuosa fra noi, le acque torbide porticano in gorghi minacciosi e vanno dense di fango verso gli abissi del mare, dove ci si perde e non ci si incontra. Resto a soffrire un simile tempo caotico che percorre le cento dimensioni di questa stanza del mio dolore. sono qui, vorrei dirlo con un'immagine, ma non la trovo, un'immagine che dovrebbe dire di una sostanza chimica giallastra, cremosa, collosa, agglutinante, nella quale purtroppo vi si è mescolato un pezzettino di vetro, una scheggia rossastra, cioè qualcosa di solido che non si scioglie, che non si diluisce, che non si riduce, che non si assimila. Io sono quel frammento di vetro che ogni tanto compare nell'impasto mentre gira lentamente. Se tutto vi si confonde a formare quella miscela... Viscosa, il pezzetto di vetro continua piuttosto a saltar fuori Ora da una parte e ora dall'altra Bisogna toglierlo dall'impasto, non c'è altro da fare Io sono stato tirato fuori e deposto qui, in questa cella Prima che l'imprevista durezza danneggiasse gli ingranaggi O bloccasse la macchina o rendesse la crema immangiabile Pericolosa Chiaro? Ecco, almeno un'immagine in qualche modo si è disegnata Non è molto, ma non è facile dire del nostro rapporto con la storia che resta infinitamente più complesso di quanto si possa raccontare. Noi possiamo solo far cenni, alludere a qualche legame, indicare qualche sottile relazione. Il peso sterminato della storia che incombe su di noi resta senza misura. C'era un paese lontano, lontano proprio come il nostro, un paese immaginario, ma simile al nostro. Nessuno saprebbe dire se quello era costruito di immagine e somiglianza del nostro o se il nostro, per un'ironica scelta di vita, fosse stato costruito di immagine e somiglianza di quello ma si somigliavano così tanto a sembrare uguali. Ecco, si potrebbe iniziare così se si trattasse di raccontare una leggenda. Purtroppo non è di questo che si tratta, quanto piuttosto della storia, la storia stessa con la S maiuscola, anzi, meglio, di una limitata porzione di storia, per la precisione di quel breve frammento, brevissimo, nelle vicende dell'umanità, un puntino invisibile, che ha dato la propria realtà a questi ultimi 50 anni, la storia dei sette re. Io sono la scheggia di vetro che potrebbe rovinare l'ingranaggio. Potrebbe, non è certo, è una suggestione altrui, non è una consapevolezza mia. Io sarei volentieri rimasto al mio posto, aggonderemi la mia condizione di ingrediente non previsto della miscela. Ma un istinto d'ordine di pulizia del paese, di chi lo governa attualmente, Vittorio Umberto III, ha stabilito che i corpi estranei devono essere tolti di mezzo per garantire la purezza dell'impasto sociale. Non posso essere d'accordo, per quanto la logica lo ammetto sia logica e la pulizia sia preferibile alla sporcizia e l'ordine al disordine, ma deve pur esserci un'argomentazione che dia ragione a me e mi difenda da questo destino di prigioniero che io non accetto ora né accetterò in futuro. Mai mi adeguerò alla situazione, mai darò ragione ai miei nemici. So che hanno torto, anche se non ho argomenti precisi da contrapporre alla loro semplice, naturale ragionevolezza. Questo da fuori, intendo dire proprio fuori della mia prigione, fuori di questa costruzione antica, di cui ricordo soltanto alcune immagini lontane, perché raramente mi capitava di passare in questa zona quando ero un uomo libero. Ricordo soltanto il lungo muro di cinta che costeggia la strada e l'argine dall'altra parte della strada e oltre il fiume. Ricordo la parte più alta del palazzo che si intravedeva al di là del muro, le pietre rettangolari un po' grezze che lo compongono la fila di finestre che sembrano quelle di un qualsiasi palazzo antico forse all'ultimo piano quello che si intravede dalla strada ci sono soltanto uffici ma nessuno avrebbe mai detto che quelle fossero le finestre di una prigione ricordo il passeggio sul marciapiede, gli alberi, il traffico non particolarmente caotico in quella zona direi forse persino una bella zona per quanto una simile affermazione possa sembrare insieme strana, ironica, paradossale perché allora invece quel fuori non è più nelle mie possibilità, non sono più in grado di giudicare e di descrivere, se non con il debole aiuto della mia memoria e dell'immaginazione forse. Certo, tutto appare diverso da qui, pensando a quello spazio, a quelle pietre, a quelle finestre, a quella strada, a quel passeggio, a quel fiume. Da qui ora tutto quel fuori assume certo un altro aspetto. Non ricordo tutta, tutto della città, soltanto i luoghi che frequentavo, quelli che più amavo, il mio quartiere, i giardini, la scuola, i lunghi viali che mi piaceva percorrere nelle ore più solitarie di notte, nei giorni di festa, quando gli altri si chiudono in casa. Fuori avevo una di quelle macchine che si usano adesso, coppie fedeli, almeno esteriormente, di certe vetture d'epoca. La mia erano a due cavalli, tutti dicevano che io la guidavo in modo piuttosto bizzarro e non ho mai compreso quel che volessero dire forse dipendeva dal fatto che usavo lo spazio già allora in modo poco convenzionale poco rispettoso della segnaletica orizzontale ogni volta che si trattava di fermarsi e parcheggiare per esempio e che non avevo il senso della misura che usavo le corsie senza rispettare le proporzioni le distanze dal bordo della carreggiata la distanza dal centro insomma non guidavo bene me lo facevano notare continuamente pochi si fidavano a viaggiare in macchina con me ma la cosa non mi preoccupava più che tanto. Non ci facevo caso. Viaggiavo prevalentemente da solo o con quei pochi coraggiosi che avevano la fiducia nel mio modo bizzarro di guidare. Giravo spesso la città con la mia macchina immaginando di percorrere un mondo intero con un qualche mezzo infinitamente veloce. E la città mi appariva articolata, complessa, inesauribile, piena di svolte, di angoli oscuri, di ponti i punti sconosciuti della città ricordo bene i monumenti che sono stati costruiti negli ultimi anni ogni sovrano ha la sua statua voi a cavallo voi a piedi voi in divisa voi in gran tenuta da cerimonia ognuno con le sue insegne con i suoi simboli più o meno in evidenza i fagiani ai piedi di umberto vittorio umberto II il volto di belle fanciulle decorato, per ironia d'artista forse, sulla blusa di Vittorio Umberto II, oppure uno sproporzionato Umberto Vittorio Umberto I, posto su di un piedistallo altissimo, e via dicendo: uno spreco di bronzo, una inutile esibizione di virtù artistiche civiche, una presunzione che la fama sopravviva nel tempo, che il tempo devasta, ma il tempo devasta ogni presunzione ed abbatte ogni fama. Fuori di qui mi piaceva incontrare gente, parlare, ridere, scherzare. Avevo molti amici, avevo tutta una vita e tutto un mondo di relazioni. Una ragazza dolce e disponibile, Elena. Anche una famiglia, una madre, un fratello, una sorella. È strano, ora tutti questi rapporti mi sembrano infinitamente lontani, forse persino incomprensibili. Incongruenti, come se a posteriori apparissero uno spiacevole equivoco. Scusi, ci siamo sbagliati, quegli amici, quella bella ragazza, sono destinati ad altri, non a lei. È possibile, eppure quanti momenti intensi sono stati vissuti con gli amici, quante feste, quanti viaggi e poi quante dolcezze, quanto amore ci siamo scambiati io ed Elena o devo pensare che fingeva, o devo pensare che sbagliava, che credeva di stare con qualcun altro no, questo davvero non posso crederlo non le ho mai nascosto nulla, non le ho mai tacciuto le mie fissazioni, le mie manie sapeva benissimo come ero fatto e come sono adesso e se oggi siamo così lontani, così distanti, non è colpa sua, è meglio così per lei con quale coraggio, con quale egoismo potrei chiederle di aspettarmi magari per tutta la vita insomma è chiaro chi entra qui come me prigioniero farà bene a cancellare il mondo di fuori e la vita e gli affetti si tenga ricordi, solo ricordi non sentimenti l'immenso edificio del ricordo è per fortuna così vasto da bastare a se stesso meglio cancellare invece i sentimenti vivi, le passioni tutto ciò che porterebbe solo un infinito dolore una sofferenza senza limite Gito dalla mia cella al cortile passa lungo un braccio molto affollato per uscire siamo divisi in gruppi sempre diversi che vanno fuori in orari differenti così non ci si trova mai tutti assieme anche quelli del gruppetto che esce insieme non sono mai sempre gli stessi è un modo per evitare che si creino rapporti che ci si metta d'accordo che nasca qualche amicizia che parola grossa qualche conoscenza che possa dar vita a un'attività illecita in realtà poi anche se ci si vede per la prima volta, questo gli ideatori del presente sistema carcerario non l'hanno previsto. Non si fa altro che cercare l'affare. In fondo siamo tutti nella stessa barca, e abbiamo tutti bisogno di qualcosa e tutti cerchiamo qualcosa che non possiamo avere. Io volevo assolutamente un quaderno, è bastato dirlo in orecchio a qualcuno, qualcuno che neanche conoscevo, e poche settimane dopo il quaderno è saltato fuori. L'ha portato qualcun altro che lo stesso non conoscevo, ma che sapeva che io ne stavo cercando uno disperatamente. In cambio è ovvio, voleva qualcosa. Qui funziona così. Anche se non c'è necessariamente un rapporto diretto tra le merci, un rapporto economico. Valgano poco, valgano tanto, non valgano niente, secondo i parametri del mondo di fuori. Qui tutto muta. Ogni cosa può avere valore minimo o infinito, a seconda del momento, della persona, persino del caso. E lo scambio non prevede equivalenza, è semplicemente uno scambio. Se ti ho dato una cosa, ho il diritto ad aspettarmi qualcosa. Qui funziona così. Io non avevo granché da offrire, soltanto un mio lavoretto, cominciato così per caso, un intreccio di strisciolina di lenzuolo, legato in modo da formare una robusta corda, lunga più o meno un mezzo metro. Non so esattamente a che cosa possa servire. Certo non la devadre da qui, è troppo corta, ma qualcuno deve averne trovato un utilizzo utile dal momento che ho potuto e posso ancora farne un ragionevole commercio. Il quaderno è il mio debito nei confronti di qualcuno che non conosco e vuole da me certi pezzi di cordame. Merce povera assai, ma l'ho detto, qui c'è tutta un'altra economia. Io realizzo i miei manufatti e durante l'ora d'aria, in qualche modo, riesco a passare la cordella pallotolata a qualcuno che mi fa l'occhiolino per farsi riconoscere. Cambia sempre, ma forse tra i tanti che ho visto ci deve essere anche lui quello che mi ha procurato il quaderno, non ho in fondo molta voglia di conoscerlo, mi interessa soltanto che quel commercio non finisca, perché attraverso di esso ho avuto il quaderno che tanto desideravo e la matita che mi serve per scrivere, e non escludo di potervi ricavare anche qualcos'altro in futuro.